0: rein in die neue Woche mit Kicker Daily. Aber wenn ihr das hört, dann habt ihr den Montag natürlich schon überstanden, denn es ist Feierabend und ihr seid auf dem Weg nach Hause. Wir haben dazu die passende Unterhaltung aus der Welt des Fußballs für euch mit mir. Heute am Start ist der liebe Frederik. Hallo Freddy. Moin
1: Caro. Du, bevor wir aber starten, erstmal eine Frage. Hast du denn schon dein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk bekommen?
0: <lacht> das ist eine sehr gute und eine sehr berechtigte Frage. Thomas und Matthias haben ja in der Folge am Freitag großspurig erklärt, dass sie mir den Bot-Ass-Kalender für 2024 besorgen, aber äh, da muss ich mal den Zeigefinger heben noch ist hier nichts angekommen. Ich würde mich aber natürlich außerordentlich freuen und hätte ganz sicherlich auch einen ganz besonderen Platz für den Kalender.
1: Mhm, und wo genau?
0: Gute Frage, weiß ich nicht. Was meinst du?
1: Also bei mir bist du damit komplett an der falschen Stelle. Ich bin da in einrichtungstechnisch absolut der falsche Ansprechpartner. Denk mal drüber nach. Und wir starten währenddessen einfach schon mal mit der Folge, nämlich mit den News des Tages.
0: Verlängert er oder verlängert er nicht? Ja, die Frage steht ja seit Monaten beim FC Bayern im Raum. Es geht natürlich um den kürzlich auf den Platz zurückgekehrten Manuel Neuer. Nach Kicker-Informationen deutet vieles darauf hin, dass Neuer auch in der kommenden Saison für den FC Bayern spielen wird. Beide Seiten haben sich darauf geeinigt, dass Gespräche über eine Vertragsverlängerung nach der Hinrunde geführt werden sollen. Und bis dahin werde weiterhin Neuers Entwicklung eben nach seiner langen Verletzung abgewartet und auch beobachtet. Warum
1: spielt der denn nicht für Deutschland? Das hat sich vielleicht der eine oder andere Fußballfan am Samstag gedacht, als Kenan Yildiz für die Türkei das zwischenzeitliche 2 zu 1 in Berlin gegen Deutschland erzielt hat. Yildiz ist nämlich gebürtiger Regensburger und hat auch für den Jahn und für den FC Bayern später im Nachwuchsbereich gespielt. Hat da also der DFB gepennt? Nein, sagt Horti Schatz Alexiu, der ist sportlicher Leiter bei den Nationalmannschaften. Man habe Yildiz aufgrund der Corona-Pandemie für einige Zeit nicht zu den Lehrgängen einladen können. Und als dann wieder Länderspiele möglich waren, da hat man andere Spieler einfach besser eingeschätzt als ihn. Und Yildiz hat sich dann eben für die Türkei entschieden. Das ist das Heimatland seines Vaters.
0: Ganz bitter war das Wochenende für Gavi vom FC Barcelona bzw. von der spanischen Nationalmannschaft. Gavi hatte sich Sonntagabend, also gestern, im Qualifikationsspiel gegen Georgien ohne Fremdeinwirkung am rechten Knie verletzt und musste unter Tränen vom Platz begleitet werden. Ja, Und seit heute Mittag ist auch die Diagnose bekannt und ganz offiziell. Es ist tatsächlich ein Kreuzbandriss, was ja schon vorher vermutet wurde. Und somit wird Gavi lange ausfallen, sieben bis neun Monate. Das ist natürlich... Natürlich das Saison-Aus für ihn und zu 99,9 Prozent eben sehr, sehr wahrscheinlich auch das Aus für die Europameisterschaft in Deutschland. Sehr traurig für ihn.
1: Ja, nicht nur Gavi hat natürlich deshalb geweint auf dem Platz, auch die Mannschaft war schockiert. Schon zur Pause hat der Nationaltrainer Spaniens La Fuente gesagt, habe in der Umkleidekabine eine Stimmung wie bei einer Totenwache geherrscht.
0: Spanien hat dann aber trotzdem sogar tatsächlich noch gewonnen und eine sehr schöne Geste in der 55. Minute von Ferran Torres, der ja Gavis äh, Kollege beim FC Barcelona ist, der hat nach dem 2 zu 1 nämlich sein Trikot in die Kamera gehalten und anschließend auch gesagt, dass er ihm ganz viel Mut und ganz viel Kraft schickt, damit er so schnell wie möglich zurückkehrt.
1: Ja, die Verletzung ist auf jeden Fall ein sehr herber Verlust für Barcelona und Spanien. Gavi ist erst 19, aber eben schon wichtiger Leistungsträger, hat gestern sein 27. Länderspiel für die A-Nationalmannschaft gemacht, war bei der WM im vergangenen Jahr stammkraft und wenn ihm was vielleicht Mut macht, dann kann man auch sagen, dass er hoffentlich viele, viele Jahre seiner Karriere noch vor sich hat. Das EM aus, das ist auch jetzt unser Thema, denn die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland, die könnte tatsächlich der Titelverteidiger verpassen. Für Italien heißt es heute Abend, verlieren verboten, sonst ist das direkte EM-Ticket nämlich erstmal weg. Die Italiener spielen in Leverkusen gegen die punktgleiche Ukraine um das letzte Ticket eben. Und bei uns ist jetzt Kicker-Reporter und Italien-Experte Oliver Bürkner Oliver, du lebst in Italien, wie ist denn da gerade die Stimmung?
2: Zunächst war ja sei, ist seit Freitag eine kleine Erleichterung zu spüren, da man ja das erste Trauma, das erste Gespenst vertrieben hat durch einen Sieg über Nordmazedonien, die die Italiener ja an der WM-Teilnahme der letzten überraschend gehindert hatten. Aber es steht ja immer noch das zweite Trauma bevor. Man spürt ja fast, dass es heute Abend beinahe schon wie ein Playoff-Spiel ist. Mit denen hatte man ja in, den, in der Vergangenheit keine so guten Erfahrungen gemacht. Ja, die Grundstimmung ist so ein bisschen, natürlich müssten wir es schaffen, gegen die Ukraine zumindest ein Unentschieden äh, zu erreichen, aber im Hinterkopf, die Italiener sind ja auch ein sehr abergläubisches Volk, ist man sich da nicht so sicher und hat äh, die Bedenken, dass man äh, das heute nicht schaffen kann und dann im März dann wieder in die Playoffs müsste.
0: Du hast eben das Unentschieden schon angesprochen. Dieser eine Punkt oder ein Unentschieden, das würde Italien ja schon zur Qualifikation reichen, weil sie eben das Hinspiel 2 zu 1 äh, gewonnen haben. Womit rechnest du also heute? Mit einer sehr defensiven Taktik, was man ja von den Italienern auch des Öfteren mal erwartet? Oder wovon gehst du heute aus?
2: Ja, aber das ist mittlerweile auch schon ein wenig anachronistisch, Italien mit, mit Catenaccio gleichzusetzen. In der Liga gibt es sehr viele offensive Trainer, viele Mannschaften spielen offensiv. Ähm Spalletti äh, ist auch noch nie ein ein Defensivspezialist gewesen, sondern immer jemand, der das Spiel bestimmen will. Und Er sagte ja auch äh, vor äh, gestern in der Pressekonferenz noch, das könne er nicht. Das wäre auch wieder seine Natur, äh, jetzt auf ein Halten zu spielen und auch un, ungemein gefährlich, dass sich das in den Köpfen festsetzt dass ein Punkt reichen würde, er will das Spiel, so wie auch im letzten Jahr in der Saison, wo er mit Napoli berauschend den Titel gewonnen hat, Ballkontrolle, Ballbesitz, das Spiel diktieren und den Ukrainern auch das italienische Spiel aufzwingen. Also, Spaletti ist auch immer sehr, auch in seinen vorherigen Stationen, immer ein sehr offensiver Trainer gewesen, dem das auch, das wäre auch gegen sein Naturell heute abwarten zu spielen. Dann
1: klingt das auf jeden Fall nach einem sehr sehenswerten Spiel heute Abend, aber lass uns mal auch nochmal auf das Team zu sprechen kommen. Es gibt ja unbestritten Top-Spieler wie Di Marco, Chiesa, Barella. Ähm, jetzt ist es so, die Zeit der Abwehr-Urgesteine, Chiellini oder Bonucci, die ist ja vorbei. Und irgendwie sucht man auch so diesen klassischen Mittelfeldlenker bei Italien, wie es zum Beispiel in Andrea Pirlo jahrelang war. Spalletti hat es jetzt nochmal mit Giorginio probiert, aber so richtig ist das auch nicht aufgegangen. Ähm, ist das eine Frage der Balance im Kader, dass man eben jetzt nicht so durch die Quali-Gruppe durchmarschiert oder woran denkst du, liegt das?
2: Italien hat ein großes Problem in der Zentrale, seit Jorginho und Verratti auch nicht mehr die großen Rollen in ihren Vereinen spielen und deshalb auch nicht mehr berufen wurden. Giorgino hat ja jetzt etwas mehr Spielzeit bekommen bei Arsenal und wurde deshalb zurückgeholt. Richtig überzeugt hat er auch nicht. Die Alternativen wären dann Locatelli von Juventus und Cristante von der Roma. Die sind aber auch keine wirklichen Regisseure, und in der Abwehr, das hast du auch schon richtig angesprochen, spielen dann Leute, wie die auch keine unbedingten Stammspieler in ihren Club sind, wie Gatti. Italien hat da schon so ein kleines Nachwuchsproblem, was auch daran liegt, dass in der Liga selbst wenige junge Spieler zum Einsatz kommen, wenige junge Italiener, die dann hauptsächlich ersetzt werden von gekauften Spielern aus dem Ausland oder älteren Spielern.
0: Ja, Selbstvertrauen haben sich die Italiener ja mit, dem 5 zu 2 Sieg gegen Nordmazedonien jetzt schon mal geholt vor wenigen Tagen. Allerdings hat man nach einer 3 zu 0 Pausenführung dann doch wieder noch zwei Gegentore zugelassen und musste dann irgendwie doch auch nochmal äh, zittern, hatte den Stand von 3 zu 2. Wieso tut sich Italien in der Qualifikation so schwer?
2: Das ist aber auch schon ein altitalienisches Problem, dass die Qualifikationen immer so ein bisschen holprig verliefen. Bis äh, unter Mancini ist das mal recht gut gelaufen eigentlich. Da war man immer recht früh qualifiziert, aber es ist schon ein Spiel, die Italiener brauchen immer so ein bisschen auch den Druck und immer diesen Rücken zur Wand und die entscheidenden Spiele bei Turnieren. Das wird man auch im Land. Also im Land ist es auch so, wenn Qualifikationsspiele sind, hat man auch Probleme, das Stadion voll zu bekommen. Häufig spielt man in kleineren äh, Städten. Aber generell ist es schon immer so ein italienisches Problem, dass man so diese Drucksituation und diese Turniersituation braucht, ehe die, die Azzurri mal so ein bisschen aufwachen und dieses Knistern spüren.
1: Ja, du sagst es, wenn man jetzt äh, mal auf die zurückliegenden Turniere schaut, WM 2010, ähm, ja, da war es das Aus in der Vorrunde, dann bei der EM 2012 wieder im Finale, dann kam das Vorrundenaus bei der WM 2014, dann bei der Europameisterschaft 2016 das Viertelfinale, dann 2018 verpasst man die WM, wird aber 2021 Europameister um dann eben 2022 wieder die WM zu verpassen. Ich will daraus jetzt keine Mentalitätsfrage machen, aber diese diese Schwankungen, die sind ja verrückt. Wie erklären sich diese Schwankungen von von innerhalb von zwei Jahren manchmal nur?
2: Wenn man das wüsste, dann könnte man es gleich äh, an den Verband weitergeben wahrscheinlich. Es ist ja auch äh, äh, kurios, dass es bei, der, bei den Weltmeisterschaften zuletzt schlecht läuft und bei der EM immer eigentlich äh, sehr gut klappt. Ja, es ist vielleicht auch eine Frage für die Couch. Ja, Darüber machen sich auch schon lange viele, viele Nationaltrainer hier Gedanken und auch der Verband. Aber so zu einer richtigen Antwort, zu einer plausiblen ist man auch noch nicht gekommen.
0: Welche Rolle spielt denn beim aktuellen Auftreten der Nationalmannschaft auch der Weggang von Roberto Mancini, der ja mitten in der laufenden Qualifikation zuerst zurückgetreten ist, um dann Trainer in Saudi-Arabien zu werden? Wie wird das in Italien beobachtet beziehungsweise was bedeutet das eben auch für diese aktuelle Lage der Nationalmannschaft?
2: Ja, also das hat sehr an seinem Image hier gekratzt natürlich. Man hätte es verstanden, hätte er damals seinen Job geschmissen, nachdem er die WM verpasst hatte oder noch kurz vor dem Sommer. Aber jetzt ist natürlich auch, und es war, als sein Abgang klar wurde, wusste natürlich auch jeder, worum es ging und warum er es gemacht hatte. Er hat jetzt so ein bisschen das Image des, äh, des Dollarzählers, oder des, des Eurozählers, der halt Italien im Stich gelassen hat, in einer schwierigen Situation nur des Geldes wegen, auch wenn er beteuert hat, mit Saudi-Arabien hätte er nie gesprochen vorher, aber das nimmt ihm hier natürlich niemand mehr ab. Ja, aber für Italien war es in der schwierigen Situation schon eigentlich eine ganz, vielleicht sogar ein Glücksfall, denn Mancini wirkte in, schon ein Jahr lang ein bisschen amtsmüde. Und auch nicht mehr richtig motiviert an der Seitenlinie, von der Körpersprache her. Und mit Spaletti man, hat man wirklich die Beste aller Lösungen gefunden jetzt.
0: Ja, also die italienische Nationalmannschaft, die fährt in den letzten Jahren immer wieder Achterbahn. Schauen wir doch aber mal auf die Serie A, bzw. auf die Vereine dort. Ähm, die sind ja im europäischen Fußball eigentlich in den letzten Jahren dann doch recht erfolgreich gewesen, zum Beispiel jetzt letzte Saison Inter im Champions League äh, Finale. Auch die Liga im Allgemeinen ist wieder ein bisschen mehr im Vormarsch. Äh, wo steht denn der italienische Fußball aktuell deiner Meinung nach?
2: Also den großen Aufbruch des Calcio äh, sehe ich jetzt nicht, denn im italienischen Fußball gibt es auch zu wenig Geld, das an der Position der Engländer gekratzt werden könnte. Man hatte natürlich auch im, im vergangenen Jahr ein bisschen Losglück, dass drei Vereine das äh, Finale erreicht hatten. Es war jetzt nicht der große Wegruf, nur so schlecht, wie sie manchmal im Ausland gemacht wird, ist die Liga mit Sicherheit nicht. Also da würde ich sie schon auf einer Stufe mit den Spaniern sehen und knapp über der Bundesliga, wenn man die das Gesamtpaket der 20 Clubs sieht in der Serie A. Das Problem, das sie natürlich haben, wirklich sind die Stadien, die ja jetzt hoffentlich mal äh, renoviert werden oder neu gebaut werden. Das Jugendproblem, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, dass man den Spielern hier wenig Chancen äh, einräumt, auch äh, auf internationaler Ebene Erfahrungen zu sammeln. Da sind die Deutschen, äh, Franzosen, Spanier und Engländer sicher viel weiter. Also den großen Aufbruch in die große neue Ära des Calcio so wie Ende der 90er, Anfang 2000, Dazu sind die Infrastrukturen sowohl finanziell als auch sportlich nicht gegeben. Aber eine gute Rolle werden sie schon in den nächsten Jahren spielen. Wobei man so wirklich sagen muss, die Engländer unerreichbar sind. Aber ich glaube, für alle liegen derzeit.
1: Wir beobachten das, Oliver. Und natürlich schauen wir auch gespannt heute Abend auf das Spiel. Den Ausgang werdet ihr natürlich sehen. In der Kicker-App im Live-Ticker erfahrt ihr alles rund um Italiens Schicksal gegen die Ukraine. Oliver, dir vielen, vielen Dank und wir hören uns bestimmt bald wieder.
2: Vielen, vielen Dank und bis bald.
0: Ja, Frederik, dann jetzt am Ende noch ein kleines Schmankerl äh, für dich, vielleicht ja auch eine Inspiration, was du äh, in deinen Speiseplan mit aufnehmen könntest. Andrews Townsend von Lutentown, der ist nämlich täglich. Hühnerfüße, weil das Kollagen wichtig für die Knochen und die Muskeln ist, um ja den nötigen Halt für Muskeln, Sehnen, Knochen zu geben. Ist das nicht was?
1: Also für mich nicht. Ich habe das wahrscheinlich nicht nötig, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> äh, aber das erklärt einiges. Townsend war bei FIFA 20 einer meiner Lieblingsspieler. Ich fand ihn immer total cool, äh, da hab ich in der Premier League mit Crystal Palace gespielt. Und jetzt weiß ich, warum er so gut ist. Siehst du? Äh, wenn ich jetzt allerdings an meinen Lieblingsverein, wenn ich daran denke, Kaiserslautern, was es da so für Spezialitäten gibt. Da gibt es Pferdewurst und Pferdefrikadellen, aber ich glaube, das wirkt sich jetzt nicht leistungsfördernd aus. Was? Ja.
0: Aber für die, für die Fans im Stadion, oder was?
1: Ja, ja, für die Fans im Stadion. Äh. Aber die müssen ja auch nicht dann auf dem Platz stehen. Also Hühnerfüße und Pferdefrikadellen brauche ich nicht unbedingt.
0: Aber hast du die Pferdefrikadellen mal probiert?
1: Habe ich probiert, ist ein recht mhm. intensiver Geschmack okay. und hat mir dann auch gereicht.
0: Also ich finde, wenn du Hühnerfüße und Pferdefrikadellen isst, dann bist du auf jeden Fall schon mal gut gewappnet für den Dschungel, falls du da mal einziehen möchtest.
1: Habe ich nicht vor, aber ja, denke ich drüber <lacht> nach.
0: Ich denke nicht drüber nach. Ich denke aber drüber nach, was wir morgen besprechen könnten. Dann bin ich nämlich hier wieder am Start und mit mir der liebe Carsten. Darauf freue ich mich. Und Freddy, wir gehen jetzt in Feierabend.
1: Ganz genau. Ich freue mich auf die Folge morgen. Aber für heute sagen wir Tschüss. Macht's gut. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.